0: В студии Алла Волохина. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы «Витаминка. Гиперопека». В одной из статей я увидела такие цифры. Более 40% родителей чрезмерно опекают своих детей. Действительно ли эта проблема такая массовая? Как поставить самим себе диагноз, что ваши отношения не в порядке, и вы излишне давите на ребенка или залюбливаете его? Как проблему разрешить? Эти и другие вопросы мы зададим сегодня детскому психологу Андрею Матвееву и клиническому психологу Дмитрию Старостину. Здравствуйте, Андрей Юрьевич и Дмитрий Станиславович.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Наших слушателей я тоже приглашаю подключаться к разговору. Звоните нам по телефону 232 пятьдесят девять. код Москвы 495, WhatsApp и Viber, плюс 7903-170-63-63. Это для ваших бесплатных сообщений, не для звонков. И смс-портал 5533, первым словом пишите Вести. Ну, давайте, наверное, для начала дадим какое-то определение, Да, что такое гиперопека, потому что... Нас... У каждого какое-то свое представление да, об этом явлении, что это такое.
2: Ну, и так. Гиперопека. <свят> Простите, пожалуйста. Действительно, нужно определиться с понятием и с значением термина. Речь идет прежде всего про поведение родителей в отношении детей. Ну, Ну, или бабушек,
0: дедушек, в общем, старшего поколения.
2: Или или тех людей, которые заботятся о детях. И гиперопека, прежде всего, она характеризуется контролем, который распространяется на большую часть сегмента жизни и поведения детей. И это тот контроль, я, может быть, здесь ввожу рабочее определение, который связан с тем, что этот контроль настойчив, и в случае противодействия этому контролю, поведение опекающих ребенка людей-родителей или бабушек и дедушек становится более настойчивым. И, как правило, такое сопротивление вызывает агрессию у тех, кто заботится о ребенке. Понятно, что можно дополнительно еще уточнить, я думаю, что мы в ходе нашей сегодняшней беседы это сделаем.
1: Да. Да, я поддержу Дмитрия, да, что для того, чтобы ну, просто объяснить, да, гиперопекой мы будем называть подавление со стороны родителей проявлений в поведении ребенка.
0: Подавление что? Чего, самостоятельности?
1: Но, да, мы вот как раз, знаете, можем постепенно идти, как раз, что подавляется. И не просто самостоятельности, а я бы вел понятие для родителя, таких неадекватных для этого ребенка или для этого возраста, или для этих ситуаций, ну, каких-то черт поведения. Uh-huh. И вот мы можем как раз сегодня поговорить о том, почему у родителей возникает понимание о том, что они вроде ненормальные а, формы проявления почему он считает что это надо проявлять и нет как?
0: родители обычно считают что они то нормально все правильно делают а вот со стороны иногда окружающие да, значит, там могут делать либо какие то намеки замечания там, и так далее Но... и, у всех, и у всех разные вот представления да, о гипроекке например кто то может считать что там, скажем мама которая несет портфель первоклассника а этот портфель там, он весит половину веса этого ребенка что вот она его гиперопекает, что надо воспитывать вот там из По этого другому. первоклассника мужчину, чтобы он сам тащил этот свой портфель, надрывался там а, и, и, и так Другая мама несет
1: самого первоклассника, другого, который несет портфель, поэтому... или
0: бабушка, допустим, там семиклассника, как шестиклассника, да, там, да, что-то в этом роде.
1: Но смотрите, есть же еще понятие гипоопеки. В психологии разделяется и кроме гиперопеки, да, есть и можно сказать в чем-то противоположное понятие гипоопеки когда недостаточная забота о ребенке осуществляется со стороны родителей. Вот. И сегодня мы будем говорить о том, что, как ни удивительно, но в базисе да, и в причинах возникновения иногда лежат, как правило, одинаковые причины, хотя они просто проявляются по-разному.
0: Это любопытно, да.
1: Ибо
2: с вашего позволения, еще добавил, еще есть такое явление сочетание гиперопеки с гипопекой. да, Это достаточно любопытное явление. А вот можно
0: вот сразу с примерами, чтобы было понятно, как это все сочетается? Ну,
2: например, родители очень сильно вкладываются инвестируется в какое-то определенное занятие ребенка, ну например да, математика, да, при этом они забрашивают все остальные сегменты жизни в сторону полного пренебрежения.
0: То есть они считают, что ребенок должен с утра до вечера решать примеры, да, а какие-то его другие там желания, там как-то во что-то там поиграть, допустим. Ну
1: да, здесь можно говорить: я там подчеркну коллегу: когда мы говорим о том, что родители избирательно что-то опекают, что им особенно близко и интересно, а что-то вообще игнорируют. Если еще, например, позволите привести пример, то есть так называемая. Доминирующий гиперопека, в котором ребенок воспринимается нарушителем, то есть в таком восприятии. И здесь мы подходим к такой важной фразе понятию: образ ребенка. Вот у каждого родителя, даже кстати, у можно сказать даже не молодых, а у молодых людей, у которых даже еще нет ребенка, есть такое а, в их мышлении а, понятие, как образ ребенка. Каким он должен быть, каким он у них будет. И он с нами, этот а, образ ребенка идет всю жизнь. Вот, и как раз, когда а, реальный ребенок в своем поведении начинает... А, не, не совпадать с а, тем образом который есть да то у меня здесь начинают уже как у родителей появляться возможности выбора и вот а что я могу сделать я могу например подавлять проявление ребенка который в этот образ не входит вот и тогда это будет гиперопека или могу отказаться от подавление, и это будет недостаточный опек, я, наоборот, возьму такую дистанцию, и, знаете, есть такие примеры, вот к ребенку сразу как взрослому, с ним уже начинают вести разговор вроде бы на равных, и он с самого начала начинает нести на себя бремя проблем, которые не должны дети нести. Это проявление гипоопеки или гиперопеки, как только ребенок даже может с самого глубокого детство начинает проявлять самостоятельность, другую точку зрения, ну точку зрения, это я уже говорю, там, у взрослых, ну какое-то поведение отличное от родителей, то а, некоторые родители начинают активно это подавлять, а, причем очень интересный способ, как это они оправдывают. Например, один из таких любимых способов легимитизации подавления ⁇ это болезни ребенка. То есть... У кого-то придумываются, у кого-то раздувается из несущественных... А мы даже проблем. можем с
0: вами вспомнить, да, вот известный же фильм по повести Павла Санаева, да, как же похоронить Мизаплентус, а, правда? С
1: Хабенским. Нет, вот я не помню. Это Иванов, географ Глобус пропил, да.
0: Да. Где бабушка, ребенок воспитывался у бабушки, и бабушка бесконечно, бесконечно ребенка лечила, залечивала, водила, поконец-то, там там, вставала в очередь к гомеопатам, там, на полгода там вперед, да, и так далее. Ну, Да, да, ребенок был просто с ног до головы залечен, и таким образом образом она просто чувствовала... Да, он, безусловно, конечно, был покалечен, совершенно были нездоровые отношения, и она таким образом чувствовала себя нужной просто...
1: Ну, да, видите, вы подходите к причинам возникновения гиперопеки, там, чувства нужности. Иногда можно сюда добавить и более, ну, такие глубокие причины, например, такие очень большие страхи, которые возникают у родителей или у старших бабушек и дедушек, потому что мы все понимаем, что когда ребенок появляется в семье, то... Но ну, экзистенциальные психологи говорят, что в этот момент, как бы страх смерти, он выходит из человека и он переносится на его ребенка. То есть он уже это же продолжение жизни. И вот у этой позитивной коннотации, что ребенок это продолжение нас, продолжение жизни, есть и оборотная сторона, что наша смерть тогда находится в ребенке, и мы начинаем не... о себе не так переживать, как мы начинаем переживать ребенка, как можно сказать. У Кащея смерть где находилась? У него находилась на кончике игла. В яйце,
0: Да, А у этой
1: бабушки получается, что ее здоровье, ее нужность, ее, в принципе, жизнь, смысл жизни находится в этом ребенке. И, конечно, бабушка будет недовольна, что этот ребенок захочет сам распоряжаться бабушкиной жизнью, заключенную в нем. Вот такой иногда сложный
0: такой перенос, какой интересный. А вот я прочла о том, что вообще существует два вида гиперопеки. Значит, в одно, 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 один вид это когда родители сверхзаботливы, когда они слишком там, как-то мягкие к ребенку, да. его очень сильно любят, и так далее. А другой вид когда родители э, диктаторы. Когда они вот только диктуют свою волю, ребенок только должен да, ему подчиняться.
1: Это, мы их называем первый потворствующий, о котором вы рассказали. То есть ребенок становится в центре системы мироздания. мироздания всего, всей Вселенной, к нему не применяются ни требования, никакие наказания. Но на самом деле, таким образом, родитель и для себя стирает вот эту непохожесть ребенка на тот образ который есть у него в голове да? то есть если я откажусь от того чтобы своего ребенка в чем то ограничивать то он таким образом вроде бы будет в моей голове таким которым он должен быть. Это такой хитрый способ. Как все запутано? Ну а как? Поэтому мы сюда и пришли вам и нашим <свист> радиослушателям помочь. А второй: когда вы сказали диктатор, это пример такой доминирующей гипропеки, где ребенок воспринимается как нарушителем. Вот, у возможно, у той бабушки, о которой вы рассказали, у которой есть четкие правила, как ребенок должен жить то ребенок, естественно, мог быть только нарушителем. Почему? Мы, кстати, часто, наверное, говорим о бабушках, потому что, ну, особенно если мы поговорим о подростках, можно представить, что образ жизни бабушки и современных подростков отличался. И поэтому тут сложно бабушке справиться с с с теми изменениями, которые есть.
0: Кстати, вот о бабушке. У меня сразу вот в качестве примера вспоминается, знаете, один сюжет из «Яралаша», когда э, э, «Бегу, Витенька, бегу, маленький». Татьяна Пельсер играла бабушку, и, значит, она прибегала к внуку, вытирала ему там носик и убегала обратно. И вот он так ей там в подростковом возрасте, он там кричал ей там «Бабушка!» Она там прибегала к нему. В конце концов, последний там заканчивался этот сюжет тем, что приезжал такой здоровый такой мужик на КАМАЗе во двор, въезжал, кричал, бабушка! И она им кричал бегу, Витенька, бегу, маленький! И взбиралась, значит, там по колесу и огромному на этот КАМАЗ, вытирал ему носик.
1: А вот вол... это потворствующее, вот это яркий пример потворствующей гиперопеки, когда любая потребность ребенка должна быть очень там, быстро и... Через как бы...
0: Раньше, чем он даже захотел, да, удовлетворена.
1: Ну, помните тот известный анекдот, когда там... Бабушка такая же зовет внучика домой, да, и говорит: Сима, иди домой. Он говорит: Я проголодался, нет, ты замерз.
0: Да, да, Это какая? Это, это диктат или нет, это... Нет, это? Нет, это
1: потворствующее. Угу. То есть, когда любая потребность ребенка, она должна быть сразу удовлетворена. Этот Васечка захотел поесть, ему сразу кучу пирожков. Он подумал о том, что он хочет попить, у него уже есть попить. Вот. И вот когда мы полностью любую потребность ребенка удовлетворяем, то мы таким образом как раз и стираем границу между тем что ребенку действительно надо между тем что он хочет и здесь можно обратиться Клиническим случаем, к чему это может привести, да, что если я любую потребность буду удовлетворять ребенка, то, наверное, хорошо ребенку от этого не станет.
3: Ну
0: а как станет? Вот расскажите.
2: Знаете, я бы немножко для того, чтобы обострить дискуссию, высказал следующее. Да? Вот мы заговорили про подворствующую гиперопеку, действительно есть такое понятие. Давно я село на мысли, что я в своей практике такого не видел. Uh, это
0: сейчас уже родители отошли, uh, родители стали более просвещенными я, я, или почему? Я,
2: я, я, собственно, сам себе задаю вопрос, а почему uh-huh. значит, а про, про это, ну, скажем так, да, в нашем дискурсе uh, говорится часто, а я своему петиклиническому этого не видел. No.
1: А, а
0: может, это как-то с нашими национальными традициями не связано? Потому что вот говорят, например, японские дети, они просто совершенно невыносимы, потому что им вот всё маленьким, да, это. там, там до, не помню, до 5 до семи лет разрешается. Японское
1: Японская всё. потворствующая Да.
2: А я бы здесь бы такую точку зрения бы что от этнической принадлежности то, что происходит в отношениях между родителями и детьми, не зависит. И мы можем в разных этносах видеть одно и то же. Почему? вот зрения. Многие говорят, да. В
0: Израиле тоже а, все очень в этом плане, примерно как в Японии. В Израиле. В Израиле да. все очень по-разному.
2: Очень по-разному. И я думаю, что если сравнить...
1: необъятная, может, Я думаю, что если сравнить Израиль
2: с Россией, то, что я знаю об Израиле, да, то то, что происходит в Израиле, ну вот, это в подтверждении моего тезиса, да, очень похоже на то, что происходит в России. Я меньше знаю, что происходит в Японии, но мне интуиция, что, скорее всего, примерно то же самое, что и в России. В России то же самое, что и в Японии. Но
1: я тут могу, да, коллегу поддержать, потому что э, вот мы работаем же с чем? Мы работаем с э, задачами развития. И вот здесь более широко я даже могу сказать, вот когда просто начинаю часто говорить о том, что дети меняются, родители меняются, и вроде столько изменений вводят понятие поколений различных, потом дети индиго, то ну, меня в МГУ мои учителя учили, что, знаете, мне кажется, если мы через 100 лет, допустим, откроем книги да, и по психологии, возрастной, на которых будут учиться да, будущие специалисты, то, я думаю, задачи, задачи, они не поменяются. Потому что эти задачи как были давным-давно, да, там, 100, 200, 300, если не больше лет назад, они таковыми остались. Задачи, да, там, самостоятельности, задачи установления там, значимых отношений и прочее-прочее. Нет, ну так
2: все
0: Роль, это это, С, С, С вашего позволения,
2: значит, к добавлению дискуссии, которая возникает, значит, мое представление, так. что, во-первых, скорее всего, потворческой опеки не существует, раз, вот к этносу больших различий не существует. И от эпохи к эпохе, скажи, скорее, раз, различий не существует. Я коллегу моего поддерживаю, uh-huh. да, это мой опыт. Это к обсуждению, да, uh-huh. это достаточно любопытно. Возвращаясь к потворствующей гиперопеке, вы знаете, чаще всего я вижу... Значит, я думаю, что коллега меня поддержит. Мы никогда не видим поведение родителей, которое бы мотивировалось одним компонентом, да? то есть поведение родителей всегда полимотивированное. В этом смысле увидеть, скажем, один мотивационный поток. Вот я потворствую, да, и все, больше ничего практически невозможно. Обычно мы будем сочетание, да, технически. Да, мотив, да мотив, родители,
1: да? конечно, сложнее. Тут можно сказать, что мне понравилась вот идея Дмитрия, который высказал, что, ну, если взять разные какие-то проявления ребенка, то потворствующую гиперопеку можно увидеть и, ну, я бы, например, в консультации бы обратил внимание на родителей, а почему вот, например, ну, там, какое-то социальное поведение, почему, допустим, потворствующая, мы можем сказать, потворствующая гиперопека в еде, да, когда ребенка вообще не останавливают, никак не контролируют абсолютно его пищевое поведение, которое может, к сожалению, у некоторых выражаться там, в избыточном весе, в нарушении обмена веществ. Но вот родитель, да, я могу предположить, да, с каким-нибудь своим в анамнезе, да, с опытом голодного детства, он считает, что вот нужно, чтобы все время он был накормлен. Холодильник должен ломиться. Вот здесь действительно ограничение для такого родителя еды будет просто в его представлении, в его картине мира про каким-то фашизмом по отношению к собственному ребенку. Даже вот.
0: если у ребенка уже там какая-то степень ожирения, да?
1: Ну да, вот. и, да вот, потому и потому он сам себя как хочет. раз. Вот видите, и образ ребенка, мы будем говорить, у него в голове образ ребенка, да, свой, да, а ему показывают, смотри. И твой ребенок уже там в избыточном весе, он уже даже на физкультуре не может нормально заниматься. Поэтому хороший, хорошую тему для разделения Дмитрий приложил, что родители могут так: вот вы помните, Алла, задавали вопрос: а как определить, если у меня гиперопека, нет ее, да? Можно задумать, есть ли какие-то области в жизни ребенка, ну, которым я полностью потворствую? Вот, кстати, например, даже иногда развитие ребенка может быть негативно э, изменено э, из-за подтворчичества гиперопеки. То есть любое желание, любую игрушку, которую ребенок хочет, вот он только чуть подумал о том, что ему понравилось, как играют в хоккей. Он просыпается на следующий день уже весь в хоккейной форме, и бабушка уже с плюшкой стоит. Он только мимо проходил на пианино, нажал, с утра просыпается, да, бабушка на арфе сидит, как в ЗАГСе играет. То есть, вот некоторые родители считают, что развитие, оно должно... Доминировать его никак нельзя останавливать. Это тоже будет гиперопека э, такая, потворствующая. Ну
0: вот вы говорите, потворствующая. Да. Уже это слово, оно в себе несет негативную красоту. А можно ведь сказать, не потворствую, а наоборот, благоприятствую развитию своего ребенка, помогаю ему во всем, да, способствую.
1: Но смотрите, вот вы сказали потворствую и способствую. Вот э, тогда мы можем так разделить: что э, потворствующий родитель это тот родитель, э, для которого критерием поддерживать или не поддерживать, является только желание ребенка. Вот мой, мой Вася захотел э, играть э, в в футболе, и мы купили ему футбольную команду.
0: Ну, почему а... он сразу команду? Ну, не команду, нет, конечно, записали нет, его... Нет, минуточку, не у каждого такие потребности, это вообще редчайший случай. Захотел Вася играть...
1: А мы не в Израиле, да?
0: Захотел Вася играть в футбол, пожалуйста, мы его записали там в секцию. Почему нет?
1: Нет, но это еще не потворствование. Но, например, если... А что может быть? А если, например, Вася потом перехотел... Играть в футбол не ну, захотел пожалуйста. играть в хоккей, Его тут же в другую команду записали. Ну, Потом... Васимо.
0: Нет, тут, конечно, от, ну, много зависит от взглядов родителей. Кто-то считает, что надо прям вот до упора доводить до конца, да, там проявлять силу воли. А кто-то считает, ну, ребенок в свободном поиске, он себя ищет. Пусть нет, ищет.
1: ребенок ищет, но родители. Не... Вот как раз мы говорим: потворствование это когда любой чих, любое желание, оно почему-то обязательно должно быть вот как с этой бабушкой. Оно должно быть удовлетворено. Есть такое понятие, вполне здоровое, да, как объединенная среда. Например, я думаю, да, Дмитрий согласится, которое стимулирует креативность. Когда... Обедненная.
0: Да, обедненная среда. Да,
1: объединенная среда, когда у вас не такое большое количество игрушек, и вы должны придумывать с этими игрушками ролевые игры. А когда у вас этих игрушек навалом, то и у вас уже не будет креативности, не будет развития. Также и здесь, если любое малейшее желание ребенка, как бы реализовывается Родителями, да, то это потворствующий тип Через какое-то время уже ребенок не знает Чего-то хотеть, уже нет такой команды Которую ему родители не купили
0: Ну, наверное, даже здесь вот Исходя из вашего, из, из того, что вы сказали Можно сделать вывод, что Полезно как-то отложить Исполнение yeah. желания ребенка да? то есть вот он чего-то Вообще хочет
1: Вообще всех, отложить исполнение желания У всех, мне кажется, это полезно У нас же есть как это, Стимул, реакция, чуть отсрочка. Нам природа дала мозг для того, чтобы у нас отстрочка была задержка, оттормаживание. Называется.
2: По-моему, мы начинаем выходить в область нашего обсуждения, где вопрос о том, как ограничить ребенка, да и как его. Что я не знаю.
0: Ну вот, кстати, исполнение желания ребенка – это даже можно просто отдельной темой да. программы взять. Да, мы немножко от гиперопеки отклонились. Сейчас мы должны прерваться на новости буквально на полторы минуты. Друзья, я напоминаю, что наши слушатели могут участвовать в разговоре. Звоните нам по телефону 232 пятьдесят девять, код Москвы-495, WhatsApp и Viber, плюс 7903-170-63. Мы обсуждаем сегодня проблему ги Гиперопеки.
4: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
0: Итак, я напоминаю, у нас в студии сегодня детский психолог Андрей Матвеев и клинический психолог Дмитрий Старостин. Мы обсуждаем проблему гиперопеки. А давайте, может быть, теперь уже поговорим о причинах, да, ведь множество причин, да, и, наверное, многие причины, они кроются в детстве самих родителей, самих вот опекающих, там, бабушек, дедушек. Что это было за детство, что оно вот их сподвигает своих детей вот так гиперопекать? Они были недолюблены или что с ними было?
1: Можно начать с клинических примеров каких-то, да, если... Вы знаете,
2: с моей точки зрения, вы сразу задаете глубокий вопрос очень, о, о требующий разговор о генетических связях, то есть я имею в виду связях настоящего и прошлого. Я бы, может быть, начал бы с более близкого, но мне кажется, важного момента. Особенно, собственно, а в чем текущая мотивация родителей находиться в ситуации гиперопеки? Сейчас в широком смысле слова. Да? Мы уже... есть, мы уже... Зачем сейчас запрещать?
1: Мы да. уже
0: говорили о том, что боя... как бы переносятся на ребенка. Да, вот ребенок это моя жизнь теперь, да, и вот его надо моя жизнь
1: В ребенке, и если с ним что-то случится, тогда моя жизнь потеряет смысл. Да. Но с другой стороны, такой вещи недостаточно для того, чтобы ну, я действительно следил за этим яичком, в которой иголочка моей Мы... жизни находится. Да. А
2: вот здесь речь идет о наших специальных познаниях. Да, значит, первое, с чем мы сталкиваемся, с явным содержанием тревоги, да, и родители нам могут дать отчет, да, ну вот я боюсь, что ребенок заболеет, а дальше что, ну а вот заболеет. А много лихих
0: людей вокруг.
2: Давайте с болезнью начнем, это интересно, да, потом про лихих людей тоже можем поговорить, да, заболеет какой-то опасной болезнью, это повредит здоровью, умрет, да или ну умрет да это действительно связано с тем что все-таки это наша надежда ребенок единственный это наше, о чем говорил коллега продолжение да в будущее это то о чем нам дают отчет это то о чем нам дают отчет родители но если попытаться чуть глубже исследовать мотивацию, то окажется, что все не так просто. И здесь нам, наша психологическая наука, ну, я немножко кавычу слово наука, да, говорит о том, что есть открытое содержание мотивации, а есть скрытое латентное содержание мотивации, которое чаще всего и не осознается.
0: Вот это все очень научно. Я, предла... я предлагаю: в силу того, что у нас остается мало очень времени, уже до конца программы, более вправо практику углубиться, дать каких-то более полезных советов родителям, чтобы они понимали причины, почему они так делают, как, как с этим бороться, как перестать. Ну, смотрите, это если
1: делать. мы хотим, например, очень просто определить, насколько я опекаю ребенка, то можно есть такое понятие светофор правил для ребенка: желтый, красный, зеленый. Зеленый то, что ребенку можно и где он не обязан вот со мной, как со взрослым советоваться, то есть полностью вы Выбирает только он. Желтый, ну там еще более подробный, где он должен со мной советоваться, вроде частично разрешено, и красный, что ему запрещено. Ну, вот, ну, и теперь самое интересное: вот сядьте с ребенком, у меня в практике такой есть, мы с родителями, и заполните такой светофор, светофор правил. Так вот, есть некоторые семьи, когда я их прошу заполнить з- зеленую зону и спросить, что же ребенок может делать, не советовая с вами, сам выбирать. Там вообще ничего не оказывается. Он может, ну, не знаю, он потом... Как ну, он, он может играть сегодня? Нет, заснуть не заснуть. Нет, нет, ну-ка, ну, надо заснуть обязательно раньше десяти. Так, ну, игрушку он может выбрать. Ну, конечно, на игрушку. Нет, ну, подождите, ну, разные же вот игрушки бывают. И когда вы видите, что у вас в зеленой зоне, то есть абсолютно полной свободы ребенка, ничего не находится, это, конечно, сразу же сигнал о том, что какие-то у вас излишние нарушения. Как правило, там будет... Перегружена вот эта желтая зона. Где все, что скажет родитель? Вот как скажет родитель: все нужно посоветоваться с родителям. Все через там, вертикаль власти в семье, все согласование проходит через родитель. Вот и явно уже признак гиперопеки. Или наоборот, если мы увидим, что родитель не, практически не присутствует, ребенок сам решает, тогда мы можем сказать, что у нас присутствует гипоопека, и родитель не вовлечен.
0: Вот у нас есть один родитель на связи по телефону. Отлично. Давайте послушаем. Не Сергей, спящие. здравствуйте.
4: Доброе утро. Uh-huh. Смотрите, какая ситуация. Я хотел бы просто описать так сказать, вашему гостю. Гостям нашим. Uh-huh. Я не знаю, а гиперопека у меня или нет, но воспитывался. Мальчишка был, дорос до 15 лет со своему небесное. Отпускали, разрешали. Много делали, поступил. Закончил школу, поступил в колледж, куда хотел, куда мечтал. То есть жил по профессии, по какой хотел жить, туда все и поступил. В электричка, в 15 лет. Вот сейчас, слава богу, Господь дал, в 40 лет родили еще одного мальчишку. Здесь как поступать мне сейчас и матери?
0: Ну, вы что, вы разве видите какую-то связь между своим... Нет, я не вижу,
4: я просто говорю о том, что вот ваш гость сказал... Я не вижу связи, ни в коем случае, я не об этом, просто... И о том, что есть ситуации такие, тут можно, тут нельзя слишком советуется. Я вот сейчас э, у меня, э, ну, у нас, слава богу, уже прошло вот этот момент. Ну, не то, что прошел, ну, мы с этим свыклись. Uh-huh. Но момент, то что тревоги может, у нас сейчас дочка, да, да, да. Момент тревоги у нас сейчас дочка, тринадцать лет подрастает, uh-huh. как раз подходит к этому периоду. Также пока школа рядом, но потом поступит, наверное, в колледж и все такое прочее придется опять ездить куда-то, и, возможно, будет железная Сергей, дорога. Сергей, вы знаете, ситуация...
1: да, хотелось бы вам ответить, что, ну, во-первых, такие соболезнования, примите, как, кстати, и хотелось бы принести соболезнования родителям. Вот ребенка, который в Москве погиб, тоже был несчастный случай. В
0: ураган Но... вы имеете в виду? А? В ураган, да? Да, ураган.
1: Mm-hmm. Здесь можно сказать, что вот на вашем примере вот и есть, наверное, с моей точки зрения, идеальная позиция родителя, когда Несмотря на такую трагедию, которая произошла пытаясь размышлять, замечать за собой а, проявление, например, излишнее беспокойство, снижение, увеличение тревоги, не позволить вот этому факту, да, а, очень сильно повлиять на жизнь, например, в вашем случае, а, вашего второго ребенка. И здесь надежда только на сознание ваше, если вы можете об этом думать, если вы, например, это вот с нами обсуждаете, то здесь, ну, по крайней мере, с моей точки зрения прогноз достаточно хороший, да, потому что некоторые люди, они не могут восстановиться, а, а у некоторых еще более серьезные травм. То есть при живых детях они на самом деле ведут себя так, как будто с ним завтра может что-то случиться. Поэтому спасибо большое, что позвонили. Да. Это необходимо обсуждать. Как еще понять? Это обсуждать со своим э, супругом, да, или там сравнивать, э, слышать, что говорят ваши знакомые, друзья. Потому что действительно, как Алла сказала, иногда со стороны гораздо заметнее, да, что я слишком сильно начинаю контролировать жизнь ребенка, с которой, ну, к сожалению, иногда можно признаться, что может произойти ну, все, что угодно.
0: А вот дети, которые вот, э, находятся под гиперопекой, да, вот какое влияние она на них оказывает в дальнейшем?
1: Классически это не самостоятельность. Они тотально не самостоятельны. И, это пер... И второе, они, вот вашим, возвращаясь к примеру с Пельцер, с бабушкой, они очень привязаны к своим родителям. То есть он, представляете, приезжал на этой машине к бабушке, ему же не надо было эти этой пирожки, там на самом деле достаточно глубокий смысл. Ему нужна была вот эта связь. И это отвечает на вопрос, а мало, почему некоторые родители гиперопекают. Они делают детей зависимыми от себя, чтобы... Чувствовать, что они им нужны, чтобы чувствовать вот эту связь, потому что, например, боятся одиночества, боятся остаться одним. Иногда, к сожалению, как бы это грубо не звучало, но выгоден э, ребенок неполноценный, ну, неполноценный, не самостоятельный ребенок, потому что он всю жизнь будет при родителе. Но только вопрос, как потом этот ребенок будет жить, когда родитель, не дай бог, уйдет э, э, из жизни не сможет его подготовить.
0: Дмитрий, как это на детях сказывается?
1: Вы
2: знаете, простите, а наш слушатель Сергей. в эфире, да, Сергей. Нет, тоже не в эфире. Да. Он слышит. Вы можете да, да, мы в любом можете случае, ответить. Сергей, я хотел бы высказать свое сожаление, и сочувствие вашей беде, и хотел бы высказать радость того, что у вас есть дочь, и это, конечно, очень важно. Значит, по поводу вопроса о последствиях гиперопеки. Вы знаете, значит, еще раз, само явление гиперопеки, это поведение, оно очень сложное, да, и очень сложно варьируется от одной ситуации к другой. Соответственно, исходы из этого тоже очень разные. Я как клинический психолог и ориентированный прежде всего на психиатрическую клинику наблюдаю то, что происходит в нашей области, специальной профессиональной области, то есть психических расстройств. И речь идет о спорной очень теории, но я ее придержусь: да, что особые формы так называемой гиперпеки ведут к очень тяжелым последствиям, связанным с психическим здоровьем, да, вплоть до формирования психотических расстройств, достаточно тяжелых. Вы знаете, Это уже
1: в каком возрасте?
2: Ну, психотическое расстройство манифестирует обычно в подростковом возрасте, да, иногда бывает позже ну, явно у да.
1: этого водителя, который к бабушке приехал точно какое-то психотическое <laughs> расстройство, если бы мы говорили. Вы
2: знаете, что в этом, в этом этом, в, этом, в этом сюжете я имею в виду проводители да, вы там...
0: знаете а, да у нас еще минута остается А-а-а. до новостей
2: да. в, этом очень, в этом ролике очень многое <гум> опущено да, то есть мы видим опять же только лишь открытое содержание этой истории там очень много опущено да, возможно что он психотик я немножко обостряю опять же нашу дискуссию да, вот, но а, общее впечатление когда ты видишь первый раз психотического пациента я имею в виду пациента который только, только вошел в твой кабинет да, вопрос возникает что же с ним делали его родители
1: да. Как опекали.
2: Вы знаете, как опекали и, собственно, а что они с ним проделывали. Да? Вот, это ответ простой, и, соответственно, он выходит, нас выводит в очень широкий горизонт до того, что, собственно, происходит с детьми в этих ситуациях. Да? и События очень разные. Угу.
0: Ну хорошо, uh, у нас есть звонок. Мы, правда, сейчас уже вот буквально не успеем ответить. Наталья Ефимовна, ну, если уже. у вас есть возможность, uh, то, пожалуйста, через полторы минуты мы обязательно вас
4: послушаем. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. И другой.
0: Да. У нас тут возник спор в перерыве, очень оживленная дискуссия идет. Ну а давайте мы подключим Наталью Ефимовну, которая дожидается возможности задать свой вопрос. Здравствуйте.
1: Давайте.
3: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Значит, так получается, что моя дочь живет отдельно от меня. Внук чаще всего бывает у меня, потому что она работает. А до трех лет вообще ребенок жил со мной в другом городе. И моя дочь, она вообще паникерша, в каком плане. Она постоянно боится, что его кто-то ударит, кто-то нападет, кто-то украдет. А он, в принципе, имеет заболевание аллергии, полиноз, плюс у него желудочно-кишечный тракт. И у нее возникают все время какие-то вот эти панические вещи. Атаки. Да, да. Она очень этого боится. Я к этому отношусь, ну, конечно, я волнуюсь, но я стараюсь этого не показывать. И в последнее время у меня начало появляться ощущение, что у ребенка действительно то, что вы говорите, клинический психолог, что что-то что не то происходит. Потому что мы у невропатологу ходили, и м, вроде как типа ДСДВГ или как это называется. А сколько ребенку сейчас? Одиннадцать, вот двенадцать будет. О, это уже сейчас
1: подростковый возраст.
3: Да, и поэтому вот. Что делать,
1: да, Наталья Фимовна? Да,
3: да, что вот. Я бы хотела, в принципе, проконсультироваться именно где-то вот, в вот как клинический психолог. Ну, который... давайте послушаем
0: сейчас, Наталья Евгеньевна, что скажут как раз вот два специалиста у нас с разных сторон. Да, с одной стороны психолог детский, с другой клинический психолог. Господа, что скажете? В ну,
1: ситуации? Наталья Фимовна, хочется вам сказать, что спасибо большое, что вы защищаете ребенка от чрезмерной любви мамы. И это... Действительно, я понимаю, что вам дается сложно. Второе, вы правильно сказали, рекомендую вам по месту, где вы находитесь, сходить на консультацию к детскому психологу да, и получить от него ну, более профессиональный и по вашей ситуации более точный ответ, что делать. Потому что, действительно, если даже вы замечаете, что ваша дочь излишне внимательна и слишком... Опекали. придирчиво относится, да, то это может составить проблему. Ну,
0: вот. а это здесь не маме ли нужно идти к психологу? Вот.
1: Гиперопекаемые родители не, не любят ходить. Им кажется, все, у них дети пытаются убежать, а бабушки им иногда, вот как Наталья Фимина говорят, что-то ты слишком уже его залюбила. При гиперопеке сами, у самих родителей, вы, по-моему, в самом начале, Алла, говорили, у них проблем нет. Они как бы говорят: слушайте, ну у меня-то все нормально, просто единственная наша проблема он не слушается. Uh-huh. Ко мне иногда приходили родители, которые их хотели использовать еще психолога для того, чтобы. Вы он... ему
0: скажите, да, чтобы да, он да, да. слушал. Вы ему скажите,
1: что так нельзя, что все-таки в его возрасте нормальные дети с под... со своими друзьями уже не гуляют. Они uh-huh. с родителями проводят время. Вот и такие приходили.
2: Uh-huh. А, Слушательница Наталья Фимона. Да. Наталья Фина, да. ну вот то, что вы перечислили, это клинические признаки неблагополучия. У вашего внука, да, и есть основания для того, чтобы обратиться к специалистам, то есть речь идет о психологе, консультации психолога и, возможно, у психиатра. Давайте так, когда я говорю про психиатра, я говорю исключительно в положительном смысле слова. Да, то есть, это тот специалист, который может обеспечить быструю и эффективную помощь для ребенка, не в том смысле, чтобы поставить клеймо, да. он. И, значит, его нужно сдать куда-нибудь, да, вот, то, что касается помощи, стандартный, стандартный набор, да, это, прежде всего, консультирование для родителей прежде всего да. второе это определение показаний к психотерапии и к фармакотерапии для ребенка да. и третье это э, возможно, э, консультирование для э, тех близких которые находятся в контакте с ребенком которые принимают активное участие в жизни ребенка да.
0: ну а если вот допустим бабушка пойдет с ребенком к какому то специалисту а мама будет против вы
2: знаете что самый оптимальный вариант чтобы сначала к специалисту пришла мама Возможно, что мама с бабушкой. Да, с этого все должно начинаться. Потом, отталкиваясь от того, что там есть, да, мы решаем, как действовать дальше.
1: Ну, бабушка может прийти с мамой, как мама с ребенком. Угу. То есть она может привести свою дочь да. к психологу. Ну, да. она ему скажет: Здравствуйте, мне, мне там 65, моей дочери 40, ну, мы чуть опоздали, извините.
0: Нет, ну а если, допустим, Балки. вот бабушка пойдет с внуком вместе к, там, к психологу или к психиатру там кому-то, да, и у нее возникнет конфликт с дочерью, потому что дочь скажет, почему ты водила Но, моего ребенка? Я
1: услышал вопрос. Но, во-первых, если бабушка может привести внука, может быть, детский психолог может провести беседу, может провести тестирование, которое потом бабушке даст какие-то факты в разговоре с мамой. Потому что иногда гиперпекаемые родители настолько закрыты и глухи, что пока им не принесешь какую-то уже справку, только не справку от родителей ну, понятно, как в школе, да. а справку от психолога. Только тогда они могут задуматься. Кстати, вот когда вы спрашиваете, а как определить? И вот мы в конце программы можем уже давать практические советы, что вот а, кто такой мой ребенок. Вот а, попытаться его описать и сравнить, как его опишите вы, например, как его опишет ваш супруг, бабушка, например, учительница в школе. И первый звоночек, что у меня может быть гиперопека, если мое представление о ребенке очень сильно отличается от того, который дает, например, воспитатель в детском саду, учитель Лучше в школе в... или тренер. Ну, там, да, тренер. Лучше все-таки брать независимых. Это первая рекомендация. То есть попробуйте так себя определить. Вторая особенность то есть второй совет определите пожалуйста характер вашего ребенка это тоже может вам помочь сделать например детский психолог или есть книжки в которых очень хорошо написаны например книги юлия бориса гипенрейтер у нас разные характеры это живая книжка где вы можете прочитать и увидеть каким является ваш ребенок ну можно так сказать объективно по своим проявлениям характера и там будет написано каким образом необходимо с таким ребенком взаимодействовать это тоже позволит откорректировать родительский стиль воспитания который уже будет основываться не на образе вашем в голове или ваших представлениях а на какой то научной да, базе которая изложена
0: ну а можно ли допустим вот если ты там, травмировал своей там, этой чрезмерной опекой и любовью ребенка там сколько-то лет, да, потом вдруг ты это осознал, вот можно все вот это действие нивелировать, или ребенок Ну, будет всю оставшуюся жизнь обходить к психотерапевту.
1: Ну, вы знаете, к психотерапевту я вообще всем бы советовал периодически ходить, и сам хожу к психотерапевту. Поэтому это можно сделать, потому что наши отношения с родителями, они продолжаются даже на психологическом, на ментальном уровне, даже после смерти родителей, они в нашей Жизни очень значимым является. Поэтому, если вы почувствовали, узнали поздно, что вы каким-то образом травмировали ребенка или слишком его опекали э, э, неадекватно, и это принесло ему травму, да, можно подумать, каким образом это разрешить, и в ваших последующих отношениях вы можете это откорректировать, чтобы он не передавал эти травмы дальше уже вашим внукам.
0: Слушатель пишет, думаю, отдать дочь в пятый класс пансиона, в котором девочки живут, и встречи с родителями в течение учебного года не чаще одного раза в Месяц много плюсов у этого учебного заведения. Но вот мысль о том, что ребенок будет жить не дома, не дает мне покоя. Вот что скажете на это.
1: Ну, смотря как у ребенка, если это тревожный ребенок, вот таких трепетун с таким характером, очень привязчивый, конечно, его ни в коем случае нельзя такое отдавать, ну, вы это сразу заметите. Если же это ребенок, ну, такого напряженного характера, демонстративный, его он прекрасно, компанейский, да, да? Компанейский, он прекрасно там справится, а, поэтому м, тоже в конце можно сказать, исходи, старайтесь исходить в ваших а, педагогических, родительских решениях из а, базы, а, а психологи педагогические, из рекомендаций которые вам специалисты дают они а просто из представления, мне бы хотелось бы и, и да вот мне кажется моему ребенку так будет лучше ну то
0: есть сходить к психологу да ну, вот, консультация для начала,
1: может это быть, очень хороший да это же все-таки профессиональный подход угу. мы волосы носим к парикмахеру ногти носим к маникюрчику ну, а понятно. детей мы воспитываем сами а еще вопрос от
0: слушателя а как быть с детьми спортсменами заставлять или нет разрешить бросить заставлять. или или, 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 несмотря на физическую расположенность спорт. к спорту, или настоятельно поддерживать.
1: Настоятельно поддерживать. В, в нашей нужны победы. поддерживать? Ну, в, в плане того, чтобы, например, поддерживать его в тренировках. Тренер может рассказать вам, как необходимо поддерживать такой тип спортсмена, который так, у вас а есть. а если он
0: хочет бросить?
1: Слушайте, но если он хочет бросить, надо посмотреть, насколько стойкое такое желание. То есть вы своего ребенка знаете. Вообще, здесь можно разделить, но ну, такая уже тема, что у ребенка должно быть одно занятие, которому он уделяет достаточно много времени и развивает себя. И у него должно быть много увлечений, в которых он просто развивает свою мотивацию. Ну, и я бы еще советовал: всегда должна быть еще каторга, в которой тренируется воля.
0: Вот так. Интересно. Ну, я бы сказала просто как человек, не как специалист, что разрешайте бросить. Я в свое время бросила а плавание и фигурное катание. И бы, было бы плохо, если бы меня заставляли. А Но... если бы
1: Плющенко бросил? Вы представляете, что бы наша страна потеряла?
0: Ну, Плющенко один. А нас таких, которые бросили, много и рады этому. Ну, хорошо, давайте и тоже. У нас осталось буквально, наверное, полторы минуты. Что скажете в конце, в завершении?
2: Вы знаете, 3. я бы попытался вернуться к вопросу о бессознательной мотивации гиперопеки. Да, обратите, внимание, обратите внимание, что почему-то очень быстро мы ушли от вопроса о содержании бессознательной мотивации.
1: Всегда бессознательно уходим.
2: Да, безусловно. Значит, соответственно, речь идет о чем-то важном, о чем мы сегодня не поговорили, согласитесь, да? Почему-то вдруг раз быстро развернули и ушли. Нет, нет, не будем это обсуждать. Вы знаете, вообще в детской психотерапии, в консультировании, детском родительском есть такая такое положение, что ни одна рекомендация, ни один совет консультанта родителями не исполняется. Это, на самом деле, эмпирически понятно, потому что одно дело сказать, другое дело сделать, потому что наше поведение, оно, безусловно, очень тесно связано с мотивацией и с той самой бессознательной мотивацией. Пока бессознательная мотивация не осознана, наше поведение не изменится. Поэтому я, может быть, для темы следующего раза сказал бы, а что там в нашем бессознательном, которое относится к нашим отношениям с детьми, да, и от чего мы сегодня вдруг развернулись и не стали это обсуждать? Всю программу обсуждали. Бессознательное? Нет, 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 содержание бессознательного мы не обсуждали. Нет, Ну, мы обсуждали гиперапевту на
0: все остальное а, у нас а, уже время не осталось. Почему? Дмитрий
1: заметил это. Но, смотрите, если а, сказать последнюю секунду, которую 15
0: можно... Секунд 15 осталось секунд осталось,
1: 10. А, с, несколько точек зрения должно быть. Вы, психолог, бабушка, ну и, например, а, радио Вести ФМ.
0: Всем здоровья и хороших отношений. Спасибо большое, друзья. Алла Волохина вела программу, мы прощаемся с вами.